0: Após oito anos, 63 jogos, quatro gols, duas assistências, dia 31 de julho, se encerra o contrato de um dos jogadores mais longevos da história do Clube Atlético Mineiro. Opina Galo!
1: Opina, Opina Galo! Galo.
0: Fala meu povo, tá no ar mais um Opina Galo, hoje eu, Karine, Malu e Yuri, falaremos um pouco dessa, desse empate do Atlético contra o Goiás, as expectativas de Atlético e Botafogo na Sul-Americana e você saberá que jogador enigmático é esse que está se encerrando um vínculo com o clube e muito mais. Então vamos começar pela partida de ontem, né, domingo contra o Goiás, ô Karine, fala pra gente como é que foi o jogo.
2: Horrível lento pior que um sonífero. Ao menos pra mim foi bem assim. O jogo, assim, até me surpreendi né, pela escalação é, da maioria titular, principalmente o Fábio Santos, por causa do jogo na Sul-Americana no meio da semana, que o Hernandes não poderia jogar. Foi pro jogo, primeiro tempo bem ruim, assim. bem igual, sabe? dois times bem ruim mesmo. Nada de interessante acontecendo. Teve só aquela jogada bem trabalhada, que o Xará chutou pra fora. Aí, no segundo tempo, quando aquele meio-campista do Goiás, da Alcena, saiu, o jogo acabou ficando um pouco mais aberto, talvez também. por já tá no final da partida, né? O pessoal já tava mais cansado, não tava correndo tanto. Espaços começaram a aparecer. Teve aquele chute do Alejandro. O tentou alguma coisa ali pela ponta, mas não dava em nada. O meio do Atlético meio que praticamente inexistente. Ah, foi um jogo bem ruim, sabe? Acho que para destacar assim positivamente só o partido do Martinez e o Rabelo que, ao menos nos três lances assim, ele foi bem capital, ou interceptando uma bola, ou bloqueando um chute, assim. Mas foi um jogo no geral bem abaixo, bem aquém. E mais um que fica assim com aquela sensação de que se o Atlético apertasse um pouco mais, fosse um pouco mais assim incisivo tivesse mais concentrado mesmo no jogo, era possível ter saído com a vitória, né? Mas foi um jogo, no geral, bem aquém.
0: Então, falando dessa partida, você citou o Fábio Santos. Malu, queria que você tentasse arrumar uma justificativa pra escalação dele no jogo de ontem, e também sobre a entrevista coletiva que ele deu hoje, segunda-feira, dia 29 do sete. é é pra gente... É... gente? Eu não sei muito se
3: tem justificativa Pela coletiva do Santana Agora eu tô acompanhando as coletivas Bem assim, minuciosamente Porque eu tô escrevendo sobre elas pro Fala galo. Então agora eu tô anotando Tipo assim, muita coisa que antes Passava batido, falava assim Ah, é coisa de jogo, mas não é O Santana, na última coletiva dele no um jogo Antes do Goiás, ele disse que A, a intenção dele É fazer com que todo o time Tenha condição de jogar 90 minutos e nessa coletiva do Fábio Santos, Fábio Santos disse que ele é fominha de bola, então ele quer jogar sempre. E que se ele tiver condição, se o DM liberar isso também escalar, ele vai jogar. E ele ainda citou a questão do Hernandes não estar inscrito na Sul-Americana. Então eu não sei se. Eu acho que a única coisa que poderia sustentar o Fábio Santos titular era não perder o ritmo, sabe? Jogou quarta, jogar domingo para poder jogar quarta de novo. E não deixar ah, desengrenar. Sei lá, às vezes esfria, né? O Galo tem alguns jogadores que se jogar direto joga bem, se para 45 minutos já volta no outro jogo tenebroso. Então às vezes é isso, mas realmente não dá para chutar. Eu gostei muito das duas partidas que o Hernandes fez, eu achei ele um pouco grosso ainda na marcação, mas eu vejo que é um defeito do Atlético, não é um defeito dele, porque ele parece que ele é muito obediente taticamente então aparentemente, pelo que eu vi né, dos dois jogos dele, parece que ele deixa o, o lateral mais pro ponta marcar e ele mesmo fica mais na na, beira, na quininha da área esperando a passagem de um lateral ou a passagem do ponta mesmo, então o, o, a pessoa que marcaria a parte da frente do campo, né, a, a área do ataque, seria o ponta mesmo, o ponto do Atlético. E como a gente sabe que é muito difícil os defensores defenderem no Atlético, quanto mais um ponto defender, ele fica meio para trás, os caras acabam chegando mais e o time que consegue chutar de fora ou consegue cavar uma falta ali, que o Elias faz muita falta, o Zé faz muita falta, e aí consegue cavar alguma coisinha ali e acaba fazendo gol. Então, eu não sei. Qual foi a opção do, do Santana Eu realmente estava
0: gostando do Hernandes Pois é, eu também não, não, não consigo Achar justificativa E eu queria, Malu Vou, vou aqui transcrever as palavras Do Fábio Santos hoje Na, na coletiva de imprensa Deixa eu achar aqui ele falou sobre o time não conseguir repetir a mesma intensidade do jogo contra o Cruzeiro em outras partidas. Palavras do Fábio Santos: são jogos atípicos que conseguimos manter essa intensidade todos os jogos, bateríamos campeão em todas as competições. Temos que mostrar o equilíbrio. Então, essa intensidade que ele cita do jogo, segundo jogo dessa Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro depois de, de, de um revés de 3 a 0, eu deveria ser mais equilibrada, não só no discurso, né?
3: É, então, eu até comentei isso sobre isso no Twitter hoje, e o pessoal falou que, ah, é, esse equilíbrio pode ser físico, mas isso me dá uma raiva, mas uma raiva, quando o um jogador de futebol que joga um jogo sim, dois dias não, poder jogar o outro, às vezes é poupado, o Santos não jogou metade do jogo de temporada, sabe? E não jogou assim né? Ele esteve em campo em uns 70% dos jogos, e ele não jogou uns 90% do jogo, então eu acho muito feio, sabe, um atleta de alto rendimento falar que não consegue jogar quarta-feira e final de semana, assim, é claro que a preparação física é diferente, a gente sabe que atleta e tal, mas você vê os caras, por exemplo, tá rolando o pano americano, os caras é todo dia, e os caras não estouram, sabe, o basquete é dia sim, dia não, o futebol americano é dia sim, dia não, aí você vai me falar assim que o o futebol é mais pesado do que o futebol americano, é claro que eu não entendo nada de, de, de músculo e tal, só sei das lesões que eu já tive em todos os músculos do meu corpo, mas isso, isso não entra na minha cabeça, um jogador de futebol de alto nível reclamar de desgaste físico jogando a quantidade de jogo que eles jogam, porque eu não acho muito tendo em vista outros esportes. As meninas do Galo, por exemplo, sobre 18 jogaram dia sim, dia não, e elas não reclamaram. Claro que a gente teve o um jogo, por exemplo, o último jogo contra o Havaí, que teve que terminar com 15 minutos do segundo tempo, porque o Havaí não tinha gente pra jogar mais. Porque tinha um monte de gente estourada, aí o pessoal foi saindo, e não teve como jogar por causa disso, de desgaste. Mas é uma realidade completamente diferente. Então eu acho muito feio o jogador falar que tá com desgaste físico. A menos que ele tenha jogado, tipo assim... Nossa, sei lá, eu acho... Não sei, não, não tem justificativa E aí ele fala isso Que não dá pra manter esse nível Porque se mantivesse esse nível Ia ganhar de todo mundo e ser campeão de tudo Aí você fica pensando Mas esse não é o objetivo do negócio? Ganhar de todo mundo e ser campeão? Alguém pensa diferente disso? Você entra no campeonato falando assim, ah, eu vou perder, e aí depois eu vou ganhar, e aí eu vou empatar ali, e aí eu vou perder ali de novo, mas pode deixar que o próximo jogo eu ganhe? Não! Você tem que entrar no campeonato falando assim, eu vou ganhar todos. Você vai ganhar todos? Provavelmente não. Mas tá tudo dentro do coração, sabe? Se você entra no jogo, Igual, segundo ele também, deu para inferir que ele ficou satisfeito com o empate em Goiás, o Galo não chutou nenhuma bola no gol. Então, se você entra no jogo e fala assim, eu vou empatar esse jogo, se tá todo mundo focado em empatar o jogo, ninguém vai chutar no gol. Porque 0x0 é empate. Se o Goiás faz um gol, a gente tava tá apertado, porque o pessoal tava tá fazendo a filosofia de vamos empatar o jogo, e ele disse que jogar no Serra Dourada é difícil jogar, jogar no Serra Dourada já foi difícil, porque era um campo maior, não sei o que, mas hoje é um campo como qualquer outro campo e o Galo tem um histórico positivo lá a gente tem um histórico negativo em, em, em relação à mata-mata, mas o resto do histórico, qualquer outra comparação que você pegar, o nosso histórico é positivo então não tem isso de aí a gente foi um jogo muito difícil Goiás veio muito pra cima e a gente empatou, foi um ponto Conquistado não foi dois pontos perdidos Foi dois pontos perdidos sim Essa coletiva do Fábio Santos foi terrível Em tantos aspectos Que eu não consegui pontuar no meu texto de hoje E eu queria muito que as pessoas Conseguissem entender Quando ele fala, por exemplo, que o empate No Zé Rodorado é bom Que, que o pessoal, a torcida, os atleticanos Conseguisse entender que É um jogador, que é um líder do elenco Falando que empatar Com o Goiás é bom, fora de casa, sem chutar uma bola no gol. Então, assim, é uma mentalidade de perdedor mesmo, de, de fracasso dentro do Atlético. O Santana fala que, quer, que o objetivo é a liderança, ele falou isso na última coletiva dele. O Papagaio falou na, na última coletiva também que eles estavam trabalhando forte, etc, etc, aquele papo de jogador. E aí vem o Fábio Santos com aquele balde de água fria. É claro que ele falou, por exemplo, sobre o jogo do Botafogo Ele falou que o, o time não pode jogar com o placar que já tem né? Jogar com um a zero a favor E esperar o Botafogo vir para cima Como é a característica do Botafogo jogar E o Galo tem que se comportar como sempre se comporta no Horto Partindo para cima do adversário Mas a gente sabe que nos últimos dois jogos no outro O que aconteceu? A gente saiu na frente e tomou empate Então eu acho que o problema no Atlético A gente é escancarado A gente vê um problema físico porque a gente vê uns atletas que não tem base. Igual eu já comentei também, do Guga perdendo corrida com aquele cara enorme do Fortaleza, que não, não entra na minha cabeça. O Vitor, que não sabe montar uma barreira direito, não posiciona bem no gol. E a gente tem esses problemas físicos, que eles são mais evidentes. Mas esses problemas mais psicológicos, a torcida tem que começar a, a pegar esses... Esse, essas dicas que os jogadores dão de que não tá acontecendo alguma coisa legal lá dentro e
0: começar a cobrar em cima disso pra gente ter uma resposta. Concordo, Malu. Vamos ver. Ô Yuri, conta para nós aí a atuação da arbitragem e outra coisa sobre o trio que apita Atlético e Botafogo Pela é americano americana
1: é, Então, a ontem até que ela passou, de certo modo, assim, despercebida, né, o senhor Luiz Flávio Oliveira aí. Claro, um erro de uma faltinha aqui, outra ali, umas inversões jogadas, mas não, nada de muito grave, nada que pudesse ter sido acionado o, o Vardo Rodrigo Guarizo não. E contra o Botafogo, apita simplesmente o Wilton Pereira Sampaio. Nada a declarar sobre esse sujeito, que não deveria, não deveria estar nem apitando jogos.
0: Pois é, rapaz. Mas, né, como já, a gente já, já fala nós, isso... Nós,
1: nós conhecemos que o bastidor do Galo é muito bom, né, então...
0: Exatamente, exatamente isso Bom, então vamos falar um pouquinho dessa partida de Atlético e Botafogo sobre a, Pela Sul-Americana Botafogo bem desfocado, né cara?
1: O Botafogo vem sem, suas, sem seus zagueiros, não, não vai ter zagueiros para jogar o jogo contra o Galo. Vai jogar. Pronto, possivelmente jogará aí dois, dois volantes, um deles o Cícero, o outro não consigo falar qual que é, porque o Joel Carly foi expulso, está suspenso. O Gabriel, por força de contrato, não joga. O Botafogo não tem condição de pagar a multa para ele jogar. E o Marcelo Benefrenuto machucou no jogo ontem contra o Flamengo. Então o Botafogo está mais ou menos enrolado nessa questão aí. E não tem o Eric também, que foi vendido pelo Palmeiras na sexta-feira de semana passada.
0: Ou seja, um caminho facilitado, né? Mas quando é assim, o Atlético gosta de complicar a sua vida. Ô, Karine, o que, que você acha que o Atlético pode fazer de diferente desse mata-mata, né? Já, já venceu o jogo de ida fora de casa. Né? O que não tinha feito no mata-mata da Copa do Brasil. Agora, com esse monte de desfalque, a gente, em vez de ficar animado, fica um pouco preocupado, né? O
2: problema do Atlético é a mentalidade, né? Os caras, assim... Essa entrevista, ontem entrevista do Rodrigo Santana, depois do jogo, aí ele pega. Ele foi infeliz porque ele pega e fala que, tipo assim, a gente tinha que agradecer pelo empate, aí depois em duas outras oportunidades, na mesma entrevista aí ele já fala que não, que o resultado foi ruim, que fica aquele gosto de derrota e tal, então assim, você vê que às vezes, é que nem a o falou o, o escapulida que eles deixam sabe, nas entrevistas, nas entrelinhas, você percebe que talvez o maior problema do Atlético não seja tático embora o elenco não seja ainda carece de algumas Posições, mas também não é o maior dos problemas. O que parece mesmo é a questão da mentalidade, da concentração, assim, do jogo, sabe? Eu não tô nem falando de raça, nada disso, não. É o cara tá ali concentrado e querendo mesmo ganhar. Então, assim, se o Atlético entrar querendo ganhar e concentrado na partida, acredito que sei que vai ser o diferencial, porque a gente perdeu na Copa do Brasil, foi isso. Primeiro jogo, o time inexistiu. Hum, parece que tava todo mundo dentro do campo Mas a cabeça estava em outro lugar Assim, a partir do momento que eles pegarem Entrar e focar no jogo Fazer o melhor Querer mesmo sair classificado Aí as coisas acontecem, né? Mas se entrar assim, na moleza Que entra em determinados jogos Igual, por exemplo, aquele contra o Fortaleza O time tava com a faca do queijo na mão Foi lá e dormiu na partida O time do Atlético é um time assim muito fácil De ser desligado do jogo, sabe? E lances pequenos, você vê isso Então, se entrar desligado Mesmo com o Botafogo Com essa série de desfalques Não sendo, assim, um time É...
1: Pode se complicar, né? É, porque o, o desfalque do Botafogo Tá na zaga ali, mas eles têm um, um meio Um ataque aí que pode, sim, trazer, trazer Perigo pro Galo.
2: Tem então, o desfalque do Eric também, né? Que acabou saindo, mas assim Mesmo assim, tipo assim, se você for comparar elenco Elenco, elenco, mesmo trabalho O... O Botafogo é inferior hoje, mas o que faz os outros, os outros times assim, ficar nivelado com o Atlético é mais a desconcentração do Atlético ao longo do jogo. É isso que faz, assim, às vezes, um time bem inferior conseguir arrancar o ponto da gente. Por exemplo, nos últimos cinco jogos pelo Brasileiro, o Atlético só teve uma vitória foi a contra a Chapecoense. Tinha perdido aquela pro Santos, né? De 3x1. Empatou com o São Paulo no cochilo de um lance. Aí, também Teve o um mérito do Nenê, da movimentação do Pato e tudo. Mas cochilou ali e as oportunidades que criou, que vem sendo um problema nos últimos três jogos, assim, de maneira mais acentuada. Cria e não aproveita. Acaba perdendo, né? Interferindo o resultado, seja na perca de pontos ou na desclassificação. Foi lá empatou com o São Paulo. Empatou com o Fortaleza. Empatou agora com o Goiás. São jogos, assim, que é aquela O time adversário que, Teoricamente estaria num momento Pior que a gente, talvez O conjunto menos encaixado Que o nosso, mas conseguiram Resultados melhores porque o time do Atlético Simplesmente desconectou do jogo Desligou e perdeu Entendeu? Então assim, acho que O que tem mesmo que mudar no time do Atlético É a mentalidade É a concentração, é o querer Mas o querer de verdade, não é querer Escolher um jogo dentro do mês e falar assim Ah, bora jogar só esse aqui não é assim.
1: É, falta de competitividade.
0: Isso. Concordo, gente, é isso aí. É, vamos falar, então, da, da provável escalação do galo. Ô, Malu, tendência a é ser o nosso glorioso pastor na frente, o Santana fez certo, ou você testaria para pagar e o Alejandro?
3: Assim, antes eu estava muito certa de que Deveria entrar Alejandro Mas agora Com esse discurso do Santana Eu ainda tô, tô, tô pagando para ver sabe? Esse discurso de dar rodagem Pro elenco Então para mim colocar Eu volto pro meu assunto Meu papo de sempre que é Ricardo Oliveira e Alejandro tanto faz Eu não gostaria de ver nenhum dos dois jogando 90 minutos Eu acho que tem que trocar Seja um pelo outro ou O que entrar pelo papagaio Eu acho que um deles não pode jogar 90 minutos mas qualquer um deles que entrar, eu só acho que não deveria entrar com o papagaio. Eu acho que é muita responsabilidade pra cima dele e vai queimar fácil. E é o um jogador que nem nosso é. Então vai, vai ficar aquele clima de pra que que trouxe, pagou caro, e pra nada, machucou aqui, não jogou nada, e etc, etc. Então eu acho que tanto faz quem entrar, só não deve terminar o jogo. E não sei nem se deveria... Terminar o jogo com o centralavante, sabe? Dependendo de, de como tiver armado. Mas eu acho que assim, quem entrar vai fazer gol. Eu tô, tô com o meu coração nisso. Se entrar o
0: Oliveira ele vai fazer gol, se entrar o Alejandro ele vai fazer gol. Oi Ui, qual seria o seu time ideal para quarta-feira?
1: É, Clayton, Guga, Rabelo, Hebe, Fábio, Jair, Elias, Chará, Otero. Não sei se o Casar já teria condição de jogo, porque a gente não vai treinando entraria estaria com o Giovanni e o Oliveira.
0: Alguém faria diferente? Totalmente diferente.
3: Eu iria Clayton Patrick. Rabelo, Rever He e Rabelo, né? Agora eles estão invertendo, não sei porque que deu neles de inverter Não sei o que que deu no Santana de inverter Eu não tô entendendo isso também não, mas vamos pra frente Sai é Rever é com 34 anos de idade Não consegue sair bolo, né? Eu, gente, tipo, é só no Atlético que acontece é Só no Atlético Enfim, Cleiton, Patrick, Rever, Rabelo Fábio Santos, Jair Elias, Xará, Vina Deus na alta ponta Porque só Jesus salva E Oliveira não sei quem colocar na alta ponta, não. Acho que... Eu tô estressado com todos os outros. Acho que Casares na alta ponta. Não, Casares não vai jogar. Mas, enfim... Natan. Coloca qualquer... qualquer col coloca qualquer um na alta ponta. Só não coloca o Maicon.
0: É, o Casares ainda está com Corinthians corrente 20. A tendência é que volte contra o Cruzeiro no domingo. Só que... Porém, a informação que se chega é que ele também tem uma proposta do Hawaí, da Arábia. E que pode ou não ser negociado. Não sei valores, não sei se a proposta está grada ao Atlético, mas a tendência é que pelo menos não se escutem a proposta. Vamos ver os próximos capítulos disso aí. É, vocês acham mesmo que o Patrick tem que ser o titular, gente? Fala não, sério. No meu, no, meu time, é.
1: entrou, no meu time, eu coloquei o um coloquei Tem que Deus.
0: ser, tem que ser. Por quê, mano? Porque o Guga
3: perde corrida pra cara de 100kg. Quem perde corrida pra cara de 100kg tem que ser banco.
0: Karen,
2: o Guga também ele sentiu hoje no jogo treino, né? Não sei se estaria apto pra quarta-feira. Mas, mas. Ô
1: Malu, ô, Malu não, não é que o Guga perde a corrida pro cara de sentido kg Pelo menos que ele dá muito espaço pro cara correr na frente dele e não consegue chegar. Uai, é a mesma coisa, não é não? É fa... Não, não, é falta de posicionamento. É mal posicionado. Porque se ele eu não acompanhasse, se ele acompanhasse o. Que... Eu... Se ele sair junto falei... com o cara, ele não vai perder a corrida O problema é que ele saia depois do cara
3: Eu já falei isso, eu não acho que isso seja culpa do Guga Eu acho que eles estão estragando O Guga dentro do Atlético, do mesmo jeito que eles estão Estragando o Hernandes, é a mesma coisa Só que o Guga não ganha Corrida de ninguém, é, é, é fato Ponto, o Guga não ganha corrida de ninguém Enquanto eles não corrigirem esse problema Do Guga, não tem como jogar com ele O Patrick é péssimo no ataque Péssimo, terrível no ataque, não sabe cruzar o Patrick não sabe cruzar a bola Mas ele é bom na defesa, então eu vou valorizar o que não tem, porque o lado esquerdo é uma avenida. Passa quem quiser ali do jeito que quiser. Pelo menos lá lado direito a gente tem que guardar alguma coisa, porque duas avenidas a gente já viu onde que levou a gente. Então, assim, eu prefiro que o Patrick entre e garanta aquele lado, para que do outro lado... O pessoal dá um jeito lá. O Jair tá jogando do lado esquerdo por causa disso. A gente vê, por exemplo, no Palmeiras, o quem que joga do lado do Marcos Rocha? O Felipe Melo. Porque o Felipe Melo tá nas costas do Marcos Rocha o tempo inteiro. A gente sabe que o Marcos Rocha não sabe defender. Ele sabe atacar. Mas ele não é muito bom na defesa. Então você coloca um, um volante para poder cobrir. Que que o que o Santana faz do lado do Fábio Santos? Coloca o Jair para defender o lado do Fábio Santos, que é um Avenida. Aí você fica com o um lado direito. Se for outra avenida, quem que vai marcar? O Elias eles não está marcando nem a sombra dele Então eu iria de Patrick Sabendo que o Guga é um bom atleta E sabendo que estão estragando o Guga Porque o Guga daqui a pouco Ninguém é, nem convoca o Guga mais E a culpa vai ser inteira do Atlético Porque estão estragando o Guga
2: Mas é isso aí que eu ia falar também Porque eu acho que o problema Não é só os laterais É a cobertura Aí o Jair pega, cobre um lado, aí fica o outro coberto. o Elias não sabe fazer cobertura. Ele realmente não marca. Aí fica manco o time, entendeu? Você pode reparar com a vez que o Hernandes entrou, foi isso. Guga também, isso. Patrick é o que. Pelo menos consegue aguentar as pontas o máximo. Mas eu. Então aí o problema não seria exclusivamente o jogador. Entendeu? Seria o esquema do Atlético para poder conseguir formar uma cobertura melhor para os laterais. Aí sim, mas eu acho que o Guga, quando ele saiu para a seleção, ele estava bem. O problema é que o Patrick pegou, entrou e começou a jogar bem. Realmente, ele começou a jogar bem. Só que já tem mais ou menos dois, três jogos, o Patrick também já começou a dar aquela caída. Mas aí o Google agora no jogo treino parece que sentiu, não sei se é uma coisa séria ou não... Pois é, então tipo assim, mas eu acho que não tem nem comparação, o negócio é esse mesmo, né, que defensivamente ele é, o Patrick é melhor, mas ofensivamente não tem nem como se comparar, ontem mesmo no início do jogo, quando o Michael tava caindo por cima do Patrick, ele tava tomando um baile, então assim, você pensa, se ele teoricamente é o melhor, defensivamente estava daquele jeito... Imagina se fosse o Guga ali, queimava ele de uma vez, sabe? Mas eu acho que é questão de tempo, se ele não, o Santana quiser, assim arriscar antes de consertar o esquema, para o Guga assumir essa posição.
0: É, eu sou da seguinte opinião, eu acho que o Patrick não agrega nada em lugar nenhum, nem ofensivamente, nem defensivamente. Eu acho que é uma muleta para sustentar ele no time. Mas tudo bem, isso aí também é problema do Santana. Falando em sustentar no time... A gente abriu o programa, Malu, com números de um jogador que está de partida no Atlético. Quem é esse ídolo que está saindo do Atlético, Malu?
3: Oh, antes de falar quem que é, eu vou falar que esse cara me faz raiva fora de campo. Porque quando mandaram o, o charado dele embora, eu fiquei puta, porque quem tinha que sair de embora era ele. Porque o charada era bom. E ele era ruim. Ele era não, ele é ruim. E ele é ruim dos péssimos. Ele não é nem ruim que engana, tipo o Patrick, ele é ruim, muito ruim, ele não consegue nem enganar de tão ruim que ele é. Agora, ele vai sair do futebol, vai sair do Atlético, eu acho que ele deveria tentar uma faculdade pra fazer qualquer outra coisa, porque, cara, o futebol não é a dele. E ele conseguiu uma mamatinha na Atlético, que eu vou te contar, viu? Tem empresário é bom demais, porque até eu ia passar de jogada de futebol. E ele, ele fez 63 jogos, né, em oito anos. Eu acho que ele foi. Ele esteve presente em menos jogos do que eu, se contar os dois últimos anos. 2018, 2019, temporada. E olha que eu só vou nos jogos em casa, né? Porque tá foda viajar. Mas a gente tá falando do Carlos César. O xará dele que foi embora, que não devia ter ido embora, é o Júnior César. Que eu achava ele muito bom. E o Galo ficou a pé de lateral esquerdo. Desde que o Júnior César ah, saiu, a gente só foi arrumar o lateral esquerdo com o Douglas Santos. E o Carlos César ficou aí. Pra sempre, tipo assim, nunca foi titular, nunca foi nem reserva direito, nunca foi nem prestado, é não prestou para ser emprestado. O Patrick prestou pelo menos para jogar no time dos outros, né? O Patrick é campeão estadual em quase todos os estados do Brasil. O Carlos César nem para ser emprestado é prestou, e ficou aí. E graças a Deus, vocês não sabem o tanto que eu tô aliviada, eu tô desde 2013 querendo esse cara longe do Atlético, porque eu fiquei realmente com muita raiva, quando eles renovaram com o Carlos César e mandaram o Júnior César embora. E agora ele tá indo embora. É meu sonho realizado. Ele fora do Atlético.
0: Ô, Malu. O Carlos César teve três empréstimos. Vasco, Atlético, Paranaense e Curitiba. Ele não se firmou em nenhum dos três clubes. Isso fora as lesões que ele teve em sequência, né? Mas, enfim. Falando de futebol, que não é o caso do Carlos César. É... Vocês acham que... O, além do contrato se encerrado, Carlos César dia 31 de julho, se eu não estiver enganado, dia, até dia 31 de agosto que é, a, que é a janela de transferência, não é isso, Para chegar ou para sair, ou os dois? A ah,
1: Internacional é 31 de julho, né? A Nacional não tenho certeza.
0: Ah, então é quarta-feira também se encerra a de, de vir jogador do que exterior bom. pro Brasil. Então, gente, nesses dois últimos dias aí, alguém tem alguma expectativa, alguma coisa?
3: Queria trazer um assunto aqui de volta, porque o nosso diganíssimo presidente, Sérgio Sete Câmara, estava na Europa, naquele jogo, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E aí, o povo falou assim: ah, Sérgio Sete Câmara estava na Europa. E aí, ele respondeu: vocês se enganam que eu estava aqui por causa do meu filhinho, ele é meu filho, porque eu fiz. Enfim, é, ele tava lá pra resolver... Ele estava a trabalho, resolvendo assuntos importantes que ele nem o Costas poderiam revelar na época. Que assunto relevante que é esse? Que, tipo assim, até agora, sabe? Será que esse cara vai chegar... Igual geralmente os caras bons chegam na Atlético tipo assim, só mostra no Globo Esporte no outro dia Cheio de helicóptero lá no CT e tal Porque esse negócio tá tão engasgado na minha garganta E aí você perguntou esse negócio dos dois últimos dias de janela Eu fiquei pensando eu, Desde que ele voltou da Europa Eu tô esperando alguma coisa acontecer Ou alguém sair, ou alguém chegar Ou patrocínio novo Eu não sei, eu tava esperando alguma coisa Podia ser qualquer coisa Qualquer coisa, se ele chegasse aqui e falasse assim Ah, chuteira nova pra todo mundo Eu ia falar assim, ah beleza, ele foi buscar chuteira na Europa Mas não aconteceu nada Nada Então eu tô esperando assim, ele tem dois dias de janela internacional né Pra poder justificar o que ele foi fazer na Europa Pra pelo menos falar assim Ó, a gente tá tentando buscar o fulano Mas deu errado, então a gente tá tentando vender o fulano E deu errado O, o Casar tá numa iminente saída Porque ninguém fica três semanas de, de Conjuntivite Você vai no SUS eles não te dão nem atestado mais de conjuntivite E o Casares fica aí, já tem três jogos que ele não tá jogando E não vai jogar quarta-feira de novo Então não é isso, com certeza tem alguma coisa por trás Será que ele foi lá pra negociar o Casares com alguém? Sei que nesses dois dias eu tô esperando alguma coisa diferente acontecer dentro do Atlético Por causa dessa ida dele pra Europa Mas assim, não me surpreenderia se nada acontecesse
0: Ô oh, Karine, você se surpreenderia se algo acontecesse? Bom... Oh
2: sim né não dá para esperar nada sinceramente assim agora até a saída do Casares assim se confirmar isso vai vai ser um atestado tipo assim amadorismo puro né vender com a janela quase fechando duvido muito que tenha alguém engatilhado para vir querendo ou não é o mesmo que não seja aquele meia 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 que ele tende a ser mais um meia atacante do que um meia central mesmo mas é o cara que constrói as jogadas do Atlético, que mais da passe pra gol e é o cara que você espera algo diferente, e se é instável ou não, é outra história mas é o cara que você espera algo diferente, o Vinícius entrou e tem arrumado alguma coisa assim, tudo, mas por favor né e, e com ele só o restante da temporada, embora, mesmo que seja só o brasileiro e a sul-americana é pra largar de vezes eu realmente não espero, não Achei essa janela do Atlético Bem aquém Não esperava que iriam vir Três contratações super caras Badaladas, mas Ao menos uma, assim, que Levasse um pouco o ânimo, sabe, da torcida Mas, realmente, um, expectativas Lá embaixo
0: é O Felipe sempre fala uma coisa Que é o Atlético investiu Nessa, nessa parada da Copa América Para, podemos dizer assim, suprir carências As carências continuam as mesmas E gente, é, para a gente repercutir um pouco Desse momento do Atlético Eu queria que vocês fizessem uma avaliação O empate do Atlético contra o Fortaleza E esse empate do Atlético contra o Goiás o, A reclamação que se tem do empate contra o Goiás É reflexo do empate contra o Fortaleza, Manu? Eu não sei
3: te responder essa pergunta porque eu realmente não sei. É, é muito difícil você esperar qualquer coisa do Atlético agora, porque a gente viu tanto Atlético diferente. É tão difícil a gente esperar alguma coisa de jogador, porque a gente já viu tantos jogadores diferentes e os mesmos jogadores sendo diferentes também na, na posição. O Elias só faz jogo bom quando está conversando de renovação de contrato. O Fábio Santos... Ele só faz jogo bom quando chega cara novo pra poder disputar a posição com ele. E o Vitor tá em má fase, de repente ele lesiona uma lesão que já tava estendendo. E ele tava jogando lesionado, aí chegou no ponto que ele tava mal, ponto crítico, ele parou. Então assim, é muita coisa que a gente não consegue explicar. É, eu não acho que tenha a ver, porque o time que jogou contra o Fortaleza jogou tão mal quanto o time que jogou contra o Goiás. Então isso veio de antes, não é porque se tivesse jogado bem contra o Fortaleza, às vezes você poderia ter falado assim, ah, jogou bem, tomou um empate por alguma falha individual e acabou jogando mal contra o Goiás porque o empate contra o Fortaleza, que foi uma, uma derrota assim, pesou. Mas não foi isso, a gente empatou com o Fortaleza porque o Fortaleza deu dois gols pra gente porque era para ter ficado 2 a 0 pro Fortaleza. O jogo estava muito mais pro Fortaleza do que pra gente. E o Goiás a mesma coisa, o jogo estava muito mais pro Goiás do que pra gente. Então, desde o jogo que a gente fez contra o, o Cruzeiro, a gente não tem um bom jogo. E antes desse jogo contra o Cruzeiro, o último bom jogo tinha sido o segundo tempo contra os Amora na Libertadores. Que foi aquele jogo que a gente virou 3x2. Então, você pega esse espaço de tempo entre os Amor na Libertadores e o, o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Na, na quarta final da Copa do Brasil, semifinal, sei lá, que já, já estou perdido. É, é muito tempo entre uma boa atuação e outra boa atuação. Eu, eu falo lá no Twitter Eu vi dois jogos em sequência Do Santana que eu falei assim ó Esse jogo foi bom, aí eu vi o segundo jogo e falei assim, esse jogo foi bom, agora o Santana Engrena, e ele foi mal no terceiro E ele não conseguiu fazer uma sequência de três jogos Bons, o, o, ele não, né Tadinho, ele não joga, o Atlético não conseguiu Fazer uma sequência de três jogos bons ainda Apesar deles se gabarem O que dá medo na gente é que eles se gabam Porque estão a cinco jogos sem perder Mas dos cinco jogos sem perder Três são empate, dois em casa então, é preocupante a situação. Eu não acho que, que tenha a ver o, o plástico Fortaleza contra o Goiás. Tomara que agora seja algo que tenha influenciado essas más atuações, não influenciando os jogos de quarta-feira contra o Botafogo.
0: Ô, ô, gente, eu só quero falar uma coisa que eu acabei de, rece de receber aqui. Ô, Malu, você também deve ter recebido aí agora. O grupo do WhatsApp Bastidores do Galo é, chegou as seguintes imagens aqui pra gente. Fala Faixas com protesto. A faixa tem a seguinte, tem a seguinte frase. Sete Câmeras é o presidente mais frouxo e inútil da história do Clube Atlético Mineiro. Hashtag renuncia 7 E outra frase. Rui Costa, enganador, vai começar a trabalhar quando? Onde estão os reforços? 90 dias e nada. Fora Rui. Isso na rua Aimolé, rua dos Imore. Tem
2: outra faixa também, de
0: Diretoria medíocre,
2: mas jogadores descompromissados não nos levarão a lugar algum. A paciência
0: acabou. O que dizer dessas faixas? O protesto é justo, válido ou o que, Karine? Ou
2: ah, velho, acho que passou da hora, sabe, assim, de ter... Não tô falando tipo o que os torcedores lá do Palmeiras e do Flamengo fizeram, de tentar agressão, nada disso não, mas assim um movimento com assim como foi na época do Galo foi um, um número até expressivo de torcedores na porta da sede, cobrando e tudo, e assim, com argumentos falando e tal, e assim, ó as pautas nossas são essas aqui a gente quer a saída do Galo por isso e isso então assim, eu acho que esse tipo de protesto é válido em qualquer ocasião, assim, e Tá que quarta-feira tem decisão e tudo mais pela sul-americana. Mas esse time do Atlético... É que o Fael falou em um vídeo Nunca é a hora certa pra você cobrar, sabe? Ah, não, porque a gente tem um jogo Sul-Americana quarto Aí passa o jogo de quarto Não, não vamos é, protestar agora não Porque domingo tem clássico Aí passa o clássico Não, não vamos criar é, um clima ruim O restante da temporada Então assim, quando que vai ser a hora certa de cobrar? Só em pré-temporada? Então assim, eu acho que os argumentos São de certa forma até válidos O Rui tem feito algumas coisas em questão, assim, da base é, Mudança, assim, nessas coisas Sabe? Mas em contratações mesmo Até mesmo em dispensas Eu achei o trabalho dele quem Hoje, eu acho abaixo Até pelo que ele falou na parada da Copa Que viriam três peças Para serem titulares do Atlético O Hernandes e o Martins podem vir a ser Mas não chegaram Para pegar, com aquela pompa De pegar a camisa e vestir Nada disso, sabe? Então, assim Eu realmente acho que são válidos sim, a diretoria do Atlético por mais que esteja com dificuldades financeiras, por mais que tenha o clube assim, numa situação complicada, aí você tem que minimizar os erros, aí ela conseguiu Abaixar a questão de dívidas e tudo De custos Mas despencou as receitas E despencou por quê? Porque não soube investir no futebol Achou que ia sair cortando a doidade no futebol Sendo que é o carro-chefe do clube Ia dar certo Tanto é que caiu o patrocínio Que é bilheteria, caiu tudo, entendeu? Então Assim, acho que sim o... Não pode ficar só naquela cobrança aleatória Ai, fora o ciclano, fora o beltrano Só isso, não é cobrar a mesma atitude dos caras Invista, mas invista certo Não tem problema você trazer só dois jogadores Contando que esses dois jogadores sejam caras Que vai colocar a bola embaixo do braço E vai resolver essa situação Agora você traz cinco jogadores no ano um, Oito no outro Sendo jogadores de nível assim, mediano Que aqueles bons para serem banco Não vai resolver o problema do Atlético, entendeu? Assim, eu acho que De certa forma, são vários assim Os protestos
3: é, Eu queria comentar um negócio não falando que a Karine enterrado tá de jeito nenhum. É, é questão de opinião mesmo. E é claro que eu respeito ela como eu respeitaria qualquer pessoa com opinião diferente da minha. Mas a gente tem que ver o tipo de jogador que a gente quer aqui no Atlético o tipo de jogador que a gente considera um jogador que chega para se atuar. Porque, por exemplo, Tardelli veio, é, ficou sondado por aqui. E aí o pessoal queria é o Tardelli. Tardelli tem 33, 34 anos. E aí surgiu o um nenê no mercado E aí o nenê tem 36 anos E aí o Luciano também Que tem 26 ou 27 Então assim, esses caras chegariam Para sexuais titulares Atlético? Eu não sei, sabe? Eu realmente não sei, porque o Ricardo Oliveira veio e acabou perdendo lugar com um cara de 19 anos, sabe? E hoje, se você fizer a enquete, na maioria absoluta das páginas do, do Atlético, pede o Alejandro como titular no lugar do Ricardo Oliveira. Então, se viesse o Nenê, a gente estaria pedindo o Bruninho. Se viesse o, o Tardelli, a gente estaria pedindo... Tá, Matando de ponta, sei lá que a gente estaria pedindo, sabe? Qualquer jogador mais novo que joga na posição? Então eu acho que esse negócio de jogador pronto para jogar é muito difícil, é um conceito muito abstrato. Por exemplo, o ganso. O ganso teve para vir também, para mais de 30 anos. Não arrumou nada no Fluminense Não tá arrumando nada E é um jogador pronto pra jogar? O pessoal falava, na época do, do Neymar e companhia Falava que o Ganso ia ser melhor Do que o Zidane Cara, O Ganso hoje não consegue ser melhor Do que, sei lá nem Ele não consegue ser melhor do que ele mesmo No passado, então eu acho que isso de chegar jogador pronto é uma ideia muito abstrata e, e é muito difícil de acertar, assim. O, outra contratação que o povo pediu muito foi o Brohi. Imagina se a gente jogasse com todos esses caras que a gente queria no, no time. Aí juntando com o Fábio Santos, que já tem mais de 30, Elias já tem mais de 30, Ricardo Oliveira, que já tem quase 40. Qual, qual que ia ser a média de idade do nosso time? Nosso time hoje é lento. Você adiciona cara perto dos 40... A tendência é ficar mais lento ainda. Eu acho que, é claro que, como torcedora, eu queria que o Atlético fosse lá e contratasse como cross. Para poder vir jogar aqui O Iniesta falou que é para a China Falava assim, não, para a China não, vem para jogar no Atlético Eu queria que o Atlético fizesse uma contratação dessa Mas não vai acontecer O que aconteceu com o Ronaldinho foi completamente atípico E a gente não pode comparar o Ronaldinho com jogador nenhum Porque o Ronaldinho é um, um, um extraterrestre maluco Então eu acho que a postura do Rui e do 7, em relação à contratação, é muito clara. Eles estão contratando jogador não é para 2019. Eles estão contratando jogador para gerar receita 2021, 2022, que é quando a gente vai mais precisar de receita, que é quando nosso estádio vai estar tá ficando pronto, se os trâmites resolverem, né? É, esse ano ainda, se Deus quiser, já vai resolver. Então, eles estão contratando para o Atlético daqui a dois, três anos, não para o Atlético hoje. E eu acho que, de certa forma, isso vale muito a pena. A gente teve mais reforço na base do que no time principal. E aí o, o problema deles, que eu acho, é a arrogância. O Seth da entrevista falando que o pessoal tá variando ele hoje e depois é aplaudindo no final do ano. Isso é ridículo. Foi uma postura ridícula. O Rui falar que na parada da Copa ia arrumar três jogadores para se titular. Ele arrumou o Hernandes e o Martins. Pra mim seria titular Eu não, assim, eu abri de mão Do Fábio Santos e do Elias E aí você vê o, o perfil dos caras sabe? Os dois são pelo menos Oito anos mais novos Do que os titulares hoje É o perfil de contratação É um perfil que a torcida não gosta Mas é o que tá dando pra fazer A gente vê time muito mais Modesto, como o Atlético mesmo Se reforçando ver jeito que dá Time igual o o Bahia, o Atlético Canaense, o Botafogo, o Santos, o Vasco Time que não tem muito dinheiro para poder investir Igual o Flamengo e o Palmeiras têm, Mas fazendo o que tá no mercado O Galo foi lá e buscou o Otero da Venezuela E o... é da Venezuela mesmo né, que o Soteudo é E o... o Santos foi lá e buscou o Soteudo e, e aí você vai falar que tipo assim, o Soteldo, ele tem mais habilidade do que o Otero O Otero é mais o cara da bola parada se tivesse tipo o kicker do futebol de campo, ia ser maravilhoso, até ele entrar, bater falta e sair fora. O sorteio dele é mais habilidoso, apesar de baixinho. Então é isso, é... o Flamengo tem direito de errar nas contratações, Palmeiras tem direito de errar nas contratações, o Galo não tem. Então você pegar e pagar 650 mil para o Nenê, você paga 300 mil pra... você paga 200 mil para três jogadores e arrisca em três para poder ver se um deles vinga. Se um deles vingar, é perfeito. Esse é o, o objetivo, sabe? E quanto mais jovem a gente contrata o jogador, mais a gente tem como preparar ele pro futuro. Então a gente consegue moldar o jogador do jeito que a gente quer, gastando muito pouco. É o que o Grêmio fez, o Palmeiras de certa forma faz um pouco isso, o São Paulo, e o Santos que a gente sabe que tem uma base muito forte, então a gente vê, vê alguns times que tem um, um grande número de jovens no elenco assim. É o Vasco também foi salvo por causa de umas vendas de, de uns meninos que veio da base, então assim. É muito complicado julgar as vendas do Rui Costa, porque se analisar. as vendas nas compras. É muito difícil se analisar as compras do Rui Costa em 90 dias. Porque eu, vendo pela visão que eles estão tendo, pelo padrão de negociação que eles estão fazendo, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Como torcedora, eu acho ridículo ter sido é, não ter sido campeão do mineiro, ter sido eliminada da Libertadores do jeito que foi, ter sido eliminado a Copa do Brasil do jeito que foi. Eu acho ridículo. Mas eu acho também que um jogador diferenciado que tivesse aqui ia dar jeito, porque o resto do time é uma draga. Então o problema do Atlético não é um ou dois caras que vai resolver, é trabalhar com o que tem aqui. O atlético Paranaense faz isso muito bem e eu acho que o Galo devia começar a espelhar nesse tipo de time. Que tem uma gestão transparente, igual o Bahia tem, tem um time bem fechadinho, igual o atlético Paranaense tem. A gente tem exemplo disso, a gente tem o Corinthians campeão brasileiro com um time, assim, horrível, sabe? Horrível que eu falo assim, no papel eles não tinham nome grande, e esse foi o campeão brasileiro. Então, eu acho que a gente devia começar a trocar um pouco o nosso foco de jogador trintão para a promessa sul-americana,
2: porque é, é isso que o futebol brasileiro pede hoje. Não sei, não sei se eu expressei mal Mas tipo assim, por exemplo Você citou aí o Tardelli e o Nenê Pra mim o jogador que vai chegar a resolver não, Até porque né, toda a contratação é uma aposta Só vai dar certo depois Você vê o cara jogar e te dar o retorno Mas eles não encaixam nisso Isso é um medalhão que vai chegar Com idade elevada Você não vai ter retorno em questão de venda E apoiavam muito O que eles fizeram no passado mas, por exemplo, o que eu quis dizer, um jogador que chega, que você tem a expectativa elevada, que o cara apresentou recentemente, o futebol, assim, que te faz crer que vai chegar, e a chance de dar certo é muito maior. O Rabelo, o Rabelo quando ele chegou, quando cogitou ele, ele vinha de boas temporadas, umas duas boas temporadas no Botafogo, vinha sem destaque, foi destaque, eu acho que, com o Hervio, o ano passado, na zaga, no campeonato na seleção do Brasileirão, o ano passado mesmo, tinha o Matheus Fernandes também, tava arrebentando a bola, gastando mesmo o Botafogo, aí foi pro Palmeiras, né? E sumiu. O Zé Rafael, então assim, são esses caras que recentemente vem tendo uma constância de um, dois anos e equipes relativamente menores, mas que vem apresentando uma constância, sabe? Que chega e você fala assim, não, esse cara aqui ele tem mais condições de chegar e dar certo do que, por exemplo, talvez seja até sacanagem, mas, por exemplo, o Bolt. Tava sumido lá, sabe? Eu também até acho que o Martinez, pelo que ele vem apresentando nos três jogos que ele entrou, foi bem e realmente pode vir a fazer a dupla com o Jair. Mas foi nessa questão aí. Que eu não sei se talvez eu me expressei mal, entendeu?
3: Não, então. Mas a questão é... O Galo buscou o Rabelo, que era um dos grandes destaques do Botafogo. O pessoal do Botafogo deve estar chorando até hoje por causa do Rabelo. Mentira que agora eu acho o Gabriel Kac. Mas... Eles choraram muito a saída do Rabelo O Galo foi lá e buscou O Galo foi lá no Vitória e buscou o Zé Edson. O pessoal aqui não, não prestou não Mas lá o pessoal chorou a saída dele O Jair no esporte, a mesma coisa O pessoal chorou a saída do, do Jair no esporte A gente contratou o Hernandes Que foi titular no Penharol Tem muito tempo que o Hernandes era titular no Penharol Devia ter pelo menos uns 3 anos O Martins a mesma coisa só que aí, tipo assim O Galo buscou jogadores com essa Característica que você tá falando Só que a gente não buscou jogadores dentro do Do padrão que a gente costuma Buscar, porque A gente foi em, em outros caras O Galo tentou o, o Veiga, o Galo tentou O Zé Rafael, só que assim Você disputa com o Palmeiras o que Sabe? O, os Caras gastam 200 mil em contratação Como se fosse dinheiro de bala, o Galo Nesses dois últimos anos, não deve ter tido isso de, de receita. O que a Crefisa paga pro Palmeiras, o Galo vai gastar 20 anos pra conseguir com o BMG. Então, o, o nosso patrocínio é muito pouco. Então, pra gente entrar em competição com esses times, a gente entrou na competição com o Grêmio e o Luciano aí e perdeu, que era um cara que tava se destacando no, no Fluminense. Então, é claro que tem erro, tipo o Maicon, que é um erro celestial, por exemplo. E o devia nem tá existindo. Mas a gente tem. a gente erra. Mas os jogadores que o, o Rui Costa buscou Foram jogadores com essa característica, destaque nos outros times Só que aí o pessoal fala assim, ah, nunca ouvi falar do Jair, então ele é ruim Mas não é assim, dificilmente se ouve falar de volante É, é assim, o igual o Felipe estava falando no início do episódio Que o, o Botafogo deve entrar com os volantes improvisados na zaga Ele não ouve falar quem são os volantes do Botafogo que vão ser improvisados na zaga Muito menos os volantes que vão ser improvisados na volância ou se são os volantes mesmo reservas e tal Então é muito difícil eu ouvir falar de volante E o Galo trouxe três E aí o, os outros caras e, vai, e, e por aí vai Então o Galo trouxe sim destaques de outros times Só que não do jeito que o atleticano está acostumado Por um lado eu sou atleticano, é claro, eu entendo Quando a gente vê a vai trazer o, o zagueiro do Botafogo Misturar com o volante do Vitória E, e um atacante que foi da nossa base não, pega um ataca, o centroavante machucado num jogo da seleção. Aí você fala assim, essa merda não vai dar certo. Mas bem batidinho dá, sabe? É que o Atlético tem pouco, pouco direito de erro. Não só o Atlético, mas os times que não têm dinheiro, né? Tem
2: pouca chance de erro. E aí o torcedor fica mais impaciente. Eu o Jair a gente disputou ele com o São Paulo. Ganhou e o Rabelo O Palmeiras entrou também no negócio Só que aí foi o Rabelo que quis vir pra cá Porque aí ele teve aquele pensamento né No Palmeiras ele ia ser só mais um Que ia jogar de vez em quando E aqui ele ia chegar, ia pegar a camisa e ser titular então, assim, concordo que não vai competir com eles assim, no um dinheiro, não vai dar aí vai muito assim, da lábia da oportunidade, mostrar pro jogador que aqui ele vai ter mais do que lá e tudo, e o Zé Wally se machucou né, ele teve uma lesão recente antes de vir para cá e talvez isso também tenha atrapalhado ele, porque quando ele chegou os primeiros jogos dele, foi um então talvez pode ser isso também Ah não, o pessoal fala Sendo bem
3: misógino agora Mas a, a política do homem feio Na balada, se o cara é feio Ele tem que ser cheiroso e engraçado para compensar, o Galo é pobre Então ele tem, que ser, ele tem que ter um bom planejamento Ele tem que ter uma boa festa Pro cara chegar aqui e falar assim, Não, eu tô disputando Eu tô sendo disputado pelo outro time Mas eu quero ir pro Galo, porque o Galo tem uma estrutura melhor o Galo tem Um planejamento, o Galo esse ano não tem mais nada disputando, mas ano que vem o planejamento deles é esse. Então, às vezes, essa lábia que vai conquistar o cara, igual você falou mesmo. E aí é uma coisa que o, o Rui, ele vai aprendendo aos poucos aqui, porque ele saiu do Grêmio que tinha dinheiro, né? E aí é É foda. Igual o Matos que saiu do, do Cruzeiro, que contratava quem que queria e foi pro Palmeiras para contratar quem que queria Imagina se o Matos pega um time que não tem dinheiro agora, eu acho que ele até suicida Porque ele não tá acostumado com isso, todo, todo mundo que ele quer ele compra E aí o Rui agora vai ter que dar uma acostumada com isso, mas assim Ele foi extremamente excelente? Não. Mas ele foi mal? Eu também acho que não eu acho que é tudo uma questão de, de perspectiva, e eu acho que o, esse protesto, eu acho, falando assim sinceramente com vocês, eu acho meio coisa de covarde, porque pendurar umas faixas na rua e não botar a cara, falar que o sei lá o que tá fazendo, eu acho isso feio, sabe? É claro que hoje tá muito difícil. Organizar um protesto Porque a gente precisava Das torcidas organizadas nesse momento E a gente sabe que A maior torcida organizada do Atlético hoje Tá passando por problema interno Inclusive E aí a gente tem as outras torcidas Que poderiam fazer alguma coisa Que já fazem muitas coisas em bastidores Que ninguém fica sabendo Mas elas poderiam se unir Para poder fazer um protesto pacífico Sem violência, igual a Karen tá falando que teve No Palmeiras Flamengo e falar isso, tipo, deixar de forma clara, falar nas redes sociais mencionando o nome do Atlético e os, a gente precisa dos jornalistas agora, o jornalista é a voz do povo, perguntar pro, pro... O Santana, perguntar pros jogadores Perguntar pros dirigentes quando eles forem Entre eles, esse coletivo, perguntar as coisas que a gente tá Querendo saber, questionar eles Ó, oh, o Guga não, não tá correndo, por que que ele não tá Correndo? Eles não podem falar que um menino De 20 anos de idade não tem velocidade, sabe Eles vão ter que arrumar um maior argumento Por que que o Vitor machucou? Por que, que o casal está com, com o Jutvich tem 15 dias? E aí assim a gente vai Fazendo as perguntas certas A gente consegue as, as respostas certas para as coisas que a gente tá querendo mas se não juntar todo mundo E for ficar pendurando faixa Hoje as faixas estão penduradas Amanhã já não estão mais e acabou
0: É, pois é Eu avalio o trabalho do Rui como De seguinte forma, a gente estava muito mal A gente não tinha representatividade nenhuma No comando de futebol do Atlético e se criou uma imagem de que o Rui Costa seria o salvador da pátria O que é típico de qualquer desespero de, de, de alguém né? Você cria um personagem imaginário E quando percebeu-se que ele não era esse salvador da pátria todo A torcida começou a achar que é mais o mesmo Então vamos ver como é que vai ser isso aí é, Gente, a gente alongou um pouquinho hoje O bate-papo de vocês aí foi muito interessante Então é, a gente deixou prosseguir é, vamos encerrar a participação de hoje programa dessa semana, né, após o jogo contra o Botafogo que a gente faz hoje é, só queria dar uma informação do seguinte, eu fui convidado a participar de um, de um novo projeto, o projeto chama-se Goal, o que é esse projeto? é um bloco sobre futebol nacional e internacional no qual eu vou abordar a Premier League e um pouco do futebol de Minas sim, vou falar do rival Bom, mas enfim, é isso é, por hoje é só muito obrigado pela sua audiência siga a gente nas redes sociais Opinagalo underline, no Twitter no Cashbox Opinagalo no Spotify Opinagalo Podcast e também no Youtube canal canal Opinagalo na qual o nosso glorioso diretor Breno está atualizando semanalmente é, alguém tem algum comentário final para a gente encerrar o programa?
3: Ah, só uma, uma contadinha É que já deixou o contrato Do, do Carlos César expirar Deixa os outros contratos que estão tá expirando Expirar também Porque não, não tem precisão né, De sair renovando
0: Exatamente, Malu Então é isso, gente Nunca se esqueçam Aqui é Galo, porra Opina Galo Opina,
3: Opina Galo, Opina, Galo.